0: お待
1: たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマのの秘密の第64回です先日 NHK で放送されたテレビ番組「クローズアップ現代」を興味深く拝見したという話をその日の特集はこういった内容でした「あなたの SNS 投稿が危ない窃盗・闇金の知られざる手口」SN「SNS に何気なく載せた情報が犯罪グループに物色されていいるというもので住所特定や生活パターンの把握に使われ窃盗などの犯罪被害につながっているという内容情報の特定がいかに簡単に行えるのかスタジオゲストが過去に Instagram へ投稿した画像から来店した店をいとも簡単に割り出してみせるなど実例を挙げて紹介してたんですね。この番組クローズアップ現代で紹介された SNS の情報を犯罪に利用するという手口ってソフィア・コップラが2013年に撮った映画ブリングリングで描かれたのと同じこの映画ブリングリングはアメリカで実際に起きた事件を映画化したもので SNS の情報でハリウッドに住むセレブの行動を把握し高校生たちがセレブが不在の豪邸に忍び込みそこにある数々の高級品を奪い去っていくというものセレブのスケジュールや豪邸周囲の情報はネットで簡単に手に入れることができるためお店でショッピングする感覚で高校生たちは次々に犯行を重ねていく実際の事件で被害に遭ったパリス・ヒルトンやキルスティン・ダンスとビランダ・カーが実名で登場したのにも驚かされました映画公開から約5年が経過し同様の手口を用いた犯罪がこの日本で横行しているというのが番組で紹介されていましたただ少し違うなと思ったのが映画では犯行グループは高校の同級生たちが行うわけですが番組で紹介された手口では死亡者がこれまた SNS を用いて共犯者を募るそうでそこで知り合ったお金の欲しい人見知らぬ人たちで犯行を行う仮に誰か逮捕されても SNS を間に一個かましているため共犯者が本当に誰かは知らないということで死亡者が逮捕されたり共犯者みんな芋づる資金逮捕ということにまではならないそうなんですね。映画「ブリングリング」から手口がより巧妙に一段階進化しているわけですスマートフォンの登場により各個人がメディアを所有する時代ですよ誰もがターゲットになり得るという怖さを感じたのと同時にモラルの欠落を感じますよそんな大っぴらにお金が欲しい人と募集して犯行に加担する人っているんだといわゆる不良仲間とつるんで犯行を重ねるならまだ理解はできますが SNS の呼びかけに応じて犯罪を犯すってこれがデジタルネイティブの考え方なのかなとテレビ番組「クローズアップ現代」興味深く拝見したという話でしたさあ「シネマの秘密」第64回始めます今回紹介したい映画は「クリード炎の宿敵」ハムの一言シルベスター・スタローにとっては映画「乱暴」シリーズと並ぶ名詞、ライフワークともいえるボクシング映画「ロッキーシリーズ」ボクサーであるロッキー・バルボアは闇金の問い立て屋をしてかろうじて生活しているのだったがある時世界チャンピオンであるアポロ・クリードがビッグイベントの対戦者を募集していることを知るロッキーは自身がただのゴロつきやくも者でないことを証明するためにアポロに挑むのだったシリーズは人気作となり順調に続編が制作され続けロッキーは世界チャンピオンとなりかつての自身のようなハングリーな若者と戦いソ連の頑強な挑戦者と戦い愛弟子と死闘を繰り広げるロッキーは年老いてレストランのオーナーとなるも再びリングに上がり優秀の美を飾る。シリーズ6作を通して描き切ったわけですかこの映画ロッキーシリーズに登場した主人公ロッキーのライバルにして親友であるアポロ・クリード、彼の息子・アドニスを主人公にしたスピンオフ作品が映画クリード・チャンプを継ぐ男。それまで長編1本しか撮っていなかった無名の新人、ライアン・クーグラーがシルベスタスタローンに企画を持ち込みシリーズは見事によみがえるわけですこの映画クリード・チャンプを継ぐ男の感想についてはこのポッドキャストで第41回に配信した「ブラックパンサー」の回で触れています映画「ロッキー」シリーズは映画「ロッキー・ザ・ファイナル」で幕を閉じたわけですがライアン・クーグラーの手によって新たな主人公アドニスの話として再起動その結果シルベスター・スタローンにアカデミー助演男優賞へのノミネートゴーデン・ラズベリー賞での名誉挽回賞と各方面から絶賛される作品になったわけですまた見事な手腕を発揮したライアン・クーグラーは MCU マーベル作品である映画「ブラック・パンサー」に抜擢先ほど発表された第91回アカデミー賞の作品賞並びに7部門に映画「ブラック・パンサー」はノミネートされるなどの評価を受けていますこのアカデミー作品賞にアメコミ原作映画がノミネートされるというのはクリストファー・ノーランによるバットマン映画「ダークナイト」でも果たせなかったわけでシルベスター・スタローンのプロデューサーとしての先をを読む力の凄さを感じます彼がライアン・クーグラーの企画に乗らなければこうはなっていないわけでスタローンのおかげでライアン・クーグラーは映画「を新たたな地平までで持っっていったわけですね映画ブラック・バーサー」の続編もまた準備中といわれてますしライアン・クーグラーは今後が楽しみなハリウッド監督の一人ですね。というわけで、その映画クリード・チャンプを継ぐ男、待望の続編であり、映画ロッキーシリーズの4作目である映画ロッキー4・炎の友情の後日談でもあるのが本作クリード・炎の宿敵。しかし、ライアン・クーグラーは映画ブラックパーー・パンサーの制作を優先したため、本作は今までの映画、ロッキーシリーズ同様にシルベスター・スタローン自らが脚本を手掛けライアン・クーグラーの後輩にあたるスティーブン・ケーブル・ジュニアがメガホンを取ったのが本作インタビューなんかを読むとシルベスター・スタローンの脚本を結構スティーブン・ケーブル・ジュニアは変えていったみたいですではお話はというと映画情報サイトであるシネマトゥデイによるとこんな感じロッキーの指導を受けついに世界チャンピオンになったアドニスにリングで父アポロの命を奪ったイワン・ドラゴの息子ビクターが挑戦状を叩きつけるロッキーの反対を押し切り父のリベンジを誓い試合に挑んだアドニスはビクターの反則行為によって勝利するしかしアドニスはボクサーとしてその結果に納得できなかったというもの本作に対して前作である映画「クリード・チャンプを継ぐ男」の方が面白かったという感想は多いんですがそれはそうだわなと。本作のお話の構造は防衛戦ですよね。挑戦者を退けるという話。それは挑戦者の話であった前作の方が盛り上がるのは当然です。ましてや挑戦者はソビエト崩壊後新酸をなめたドラゴ親子映画冒頭イワン・ドラゴの悲惨な今が描かれるわけですがそこで早くも男泣きですよ挑戦者の方がハングリーなのは当然冒頭から累戦決壊は言い過ぎにしてもドラゴ親子の境遇に感情移入してしまう人も多いでしょう若者がマフィアとして絶大な権力をを握る過程を描いたフランシス・フォード・コッパラ監督の映画「ゴッドファーザー」映画「ゴッドファーザーパート2」は名作と言われているわけですがその手にしたはずの権力が崩壊していく様を描く映画「ゴッドファーザーパート3」が盛り下がるのは仕方がないその分本作はバラエティに富んでいますアドニスのプロポーズ娘の誕生と生涯ロッキーの息子との結末ドラゴ親子の苦労などそこにボクシング戦として世界チャンピオンへの挑戦マッチドラゴとの2戦やや盛り込みすぎた感じはありますクリードがさらにシリーズを重ねるための伏線の合間にボクシングの場面があるといった感じでもあります本作「クリード炎の宿敵」の感想で中だるみするという評価をしている人が結構いるんですね。舞台的には主人公アトニスがドラゴン親子との再戦を決意するまでのシーンが長い個人的にはあんまりそうは感じなかったんですよ映像が素晴らしいというかスタイリッシュなので何気ないシーンでも見てられる本作の撮影を担当したのはグレイマー,モー光と影を巧みに用いて伝説の撮影監督であるヴィットリオ・ストラードのような絵作りを本作で行っていて娯楽作ではあるんですが歴史もの文芸大作のような重厚な雰囲気を醸し出しているんですねこのクレイマー・モーゲンソーはテレビドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」を何話か手がけていたみたいですねこういう人材豊富なところにアメリカのテレビドラマのクオリティの高さを感じますでは本作「クリード・炎の宿敵」のトリビアというか小ネタをあれここれ話していいうと思います。若干ネタバレも含むのは、ご了承ください。中盤にロッキーがアドニスを鍛え直すために「ボクサー虎の穴という謎の施設というか地域が登場しますがこの場面が撮影されたのはニューメキシコ州の「デミング」。悪名高い映画「インディ・ジョーンズ・クリスタル・スカルの王国」の核実験の場面が撮影された街です虎ののが出る絶好のロケーションですロッキーの息子としてマイロ・ビンディ・ミディアが映画「ロッキー・ザ・ファイナル」以来12年ぶりに登場しますがこのマイロ・ビンディ・ミディアは母親が出産誕生した際に3回によって顔面の神経が傷つけられたことで障害を負い顔に麻痺が残ってしまっているんですね。役者としては家内のハンデですが、シルベスター・スタローンも同様の障害を抱えているのは有名ですそういった経緯もあってスタローンは息子役へマイロ・ビンディミリアを起用したのかなと思ってますアドニスがドラゴー親子との1戦目の試合の後、病院へ入院するわけですがその待合室でロッキーとイワン・ドラゴが拳を交える場面が撮影されたようなんですね公開版からはカットされたそうです本作のエンディングでも脚本段階ではイワン・ドラゴがアドニスに父親アポロの剣を謝罪するという場面があったようなんですがそこもカットドルフ・ラングレーのファンとしては物足りないんですがあくまでも本作はアドニスの物語なので妥当なのかなと。アアドニスの娘の娘マラ、聴覚に障害を持って生まれたとして描写されますが恋人であり本作で妻となるビアンカは突発性難聴を抱えていますがアドニスのように難聴を患っていないパートナーとの間に聴覚障害者の子供が生まれるのは稀なことだそうですロッキーがアドニスにビクター・トラゴと戦わせないよう説得しようとする場面この男は危険だとロッキーは語りアドニスは「俺のは危険だ」強がるわけですがこのやり取りは映画「ロッキー2」でアポロとロッキーの試合中アポロとトレーナーであるデュークとの間で交わされたものと同じなんだそうですこのように本作のセリフは過去作からの引用が多い気がしますねこれはやはりスタローンが脚本を手がけたからこそなんでしょう誰かがタオルを投げることで試合が終わるのはロッキー・クリード映画を通して初めてのことこれは意外性があって面白いスタローンの脚本ではきっちりと決着をつけていたようですが監督であるスティーブン・ケーブル・ジュニアが変えたポイントですねイヴァン・ドラゴの場面は脚本から削りに削った監督ですがドラゴンの決断が印象的になるように演出していたわけですねアドニッツがタブレットでアポロとイワン・ドラゴンの試合死の記録映像を見ている場面ここで使えた映像は映画「ロッキー4炎の友情」の未使用テイクなんだそうです計量中にイワン・ドラゴンがアドニスに父親ほど大きくはないないというわけですが実際のところはアポロ・クリードを演じたカール・ウェザース身長 188cm アドニスを演じるマイケル・ B ・ジョーダンは身長 185cm 大して変わらない息子ドラゴことビクター・ドラゴのキャスティングは最も難航したようで世界中で格闘家、キックボクシングボクシングアメリカンフットボールさまざまな分野のアーティストアスリートとオーディションを重ねて数ヶ月スタロンはドイツでボクサーをしていたフロリアン・ンンビッグナステティ・ムンテアンズを発掘したそうでクマのような体格でコクマのような愛らしい目をしているビッグナスティーよく見つけたなという感じですライアン・クーグラーはクリードを3部作とすることを構想しているそうなのであと1作見れるといいですねその際はドラゴン親子の再登場も期待したい今作おすすめです
0: 「Podcast Shinema n o h i m i t o i t e r o a w Apple p o d c a s t s n o r v i e w や Twitter」To it a social networking service day, are get take ta d'itali, come so yago e ken, de m e t d a shiwo, Apple Podcasts, si saabu aroku no comento, tumblr, no mail form, twitter, account, at c i n e m a n a h i m i t s u n i o yo se ta da giruto, si war e death, o ma chi shi teg ali m a s
1: こんな感じでクリード炎の宿敵紹介させていただいたんですがどうでしょう以前の配信文なのでネットフリックスで配信されているドラマ「スター・トレック・ディスカバリー」が面白いという話をさせていただいたんですがその「スター・トレック・ディスカバリー」のシーズン2が1月18日からネットフリックスで配信されました。スター・トレック・ディスカバリーは1960年代から始まるアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の最新作ですがこのシーズンではオリジナルの宇宙大作戦に登場した宇宙船エンタープライズ号の2代目船長であるパイクがレギュラーとなりこれまたオリジナルのレギュラーであり宇宙大作戦の代名詞と言っても過言ではないキャラクタースポックの行方を探すといったファントレッキグにはたまらない感じ。シーズン1ではシリーズの迷惑役であるクリンゴン人と惑星連邦との戦争が描かれ戦時下の宇宙大作戦というわけで従来の宇宙大作戦とはかなり思う気が違って今風とでもいう感じの印象でしたがシーズン2では戦後が背景となっているため岩目まででのの印象ではかなり従来の宇宙大作戦みたいです宇宙船の乗組員がそれぞれ知恵を出し合って宇宙の不思議に対処するといった感じにちなみにこの「スター・トレック・ディスカバリー」シーズン1とシーズン2の合間にスピンオフ作品「ディスカバリー」を題材とした短編作品「スター・トレック・ショートトレック・4本制作してるんですがこれまた面白くて「スター・トレック・ディスカバリー」本編は連続ドラマいわゆる続きものですが従来の宇宙大作戦では必ずしもそうではなく1話完結でさまざまなエピソードが紡がれていたわけですね。この4本の短編はそういったオムニバース形式なんですね。「宇宙船ディスカバリー号」のムードメーカーであるティディ・リー。押し役に据えたものやオリジナルにも登場した名物キャラクターであるハリー・マットの話にディスカバリー校自体が主人公となった話までバラエティに飛んでますこの「スター・トレック・ショート・トレック」はネットフリックスで見れるんですが「スター・トレック・ディスカバリー」の予告編のタブの中にラインナップされているのでちょっと探しづらいそのためディスカバリーししたた。に喜びがありましたちなみにシーズン1では放送後にトークショー番組「アフタートレック」が配信され出演者や制作人が裏話や今後の転換を示唆するなど盛り上げてくれましたがこの番組「アフタートレック」はシーズン2ではやらないみたいなんですね。これが残念面白かったのに。ススターートレックディスカバリーのシーズン2は毎週1話ずつの配信で、今回は14話なのかな。約4ヶ月は楽しめますが、その間はネットフリックスに入りっぱなしですよ。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第64回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長女。
0: She n e m o n o i m i to Podcast Tukini Sun Kite Kokshu Makio B. Hai Shin Bat Ku Nan Bar Wo Mix Cloud Ni Te Hai Shin Shu. a n to enjoy the next broadcast distribution.